0: Ich habe ja auch keinen Snack, ich habe immer, also, nervt mich heute ein bisschen, ich habe <lacht> nichts, was ich jetzt snacken könnte, vorher auch, ich wollte es extra vorher tun.
1: Hast du gar nichts gesnackt? Ich habe schon Marzipan-Schokolade gegessen. Mhm. Ich habe leider keine, oh doch, ich
0: habe noch so, die ist in meinem Wanderrucksack, da müsste noch ein Rest <lacht> Tonys Chocolonis drin sein. Mhm.
1: <lacht> die liegt da im Wanderrucksack und denkt sich, hello, anybody there? <lacht> Pray for the vergessene Schokolade von genau. China
0: Ja, aber die wird ja dann im richtigen Moment wiederentdeckt.
1: Im das unerwarteten so, Moment. Ich habe vorgestern gemerkt, dass ich noch ein Snickers in der Tasche habe. Das oh, war vielleicht geil. Bester Moment. Ey, bester Moment. Ohne Scheiß. Das ist wie Geld finden.
0: Ja, das stimmt. Das Weiß ich gar nicht, was besser ist. Snickers. <lacht> Snickers. Hallo und herzlich willkommen bei der Monatslese. Wir gehen in die neue Staffel und freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei unserem Podcast über Bücher und Feelings. <lacht> Schön, dass ja, ihr da, sind alle da seid. Sauber.
1: Und Tina Lurz. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Staffel Hallo. 5. Wollte man nicht sagen. Oh, ja, come on, wir wollten nicht abfeiern, aber kurz mal sagen kann man das schon. Das Thema ist hier mit vom sein. Tisch. Okay. <lacht> Alles da bleibt, wie es ist ob du willst und nicht. Ja. Mhm. Wir haben
0: einiges.
1: <lacht> ja, nee. Ist eigentlich lieber, lieber nicht zu viel ankündigen.
0: <lacht> lieber nicht zu so viel ankündigen. Wir starten einfach rein. Wir machen weiter wie gehabt. Und äh, starten. Wollen wir direkt mit der Eisbrecherfrage starten? Wollen wir, wollen Boah, wir direkt schon, wirklich rein starten?
1: Dieses das Mal? ist schon also wirklich sehr straight rein. Ne? Quick ja.
0: Start im, im, äh, in der neuen Staffel.
1: Ja, komm. Komm, mach. Oder sollen wir uns noch mal vorstellen? Ich glaube nicht. Einfach, <lacht> einfach rein. Ich bin gespannt. Ich, ich bin, einen Einschub habe
0: ich noch. Ich bin äh, noch, also dies, dieses Mal bei der Aufnahme fühle ich mich sehr verbunden mit dir, weil wir uns einfach vor ein paar Tagen noch äh, gesehen haben in Hamburg. Und deswegen habe ich jetzt das Gefühl, äh, so Aufwärmzeit brauchen wir gar nicht. Ne? Wir sind nee. all in, oder? Ja. Gut. Ja, sowieso. Dann, Dann all in. Anne, mhm. wie ehrlich bist du zu dir selbst?
1: Ach, scheiße. <lacht> ich bin, ja, also. Mm, ich habe neulich noch über Horoskope gesprochen und dass ein Merkmal des Skorpions, ich gehöre ja den Skorpionen an, ist Self-Sabotage. Mhm. <lacht> ich glaube, das funktioniert bei mir in beide Richtungen, positiv wie negativ. Und wie ehrlich ich zu mir selbst bin, das habe ich mich tatsächlich in den letzten Wochen auch ab und zu gefragt, weil ich mir gerne Dinge sage, bis ich sie glaube mhm. und auch vielleicht zu anderen Dinge sage, die vielleicht nicht 100% stimmen, aber ich sage sie, damit sie wahr werden. Weißt du, wie ich meine? Ja, Fühle ich,
0: fühl ich vor allem im Hinblick, ich, also ich rede mir gerne Dinge schön.
1: Ja, so. Ich, ich schlecht. Ich rede mir gerne Dinge schlecht. <lacht> ja gut, das passiert ja. auch, das stimmt.
0: Ja. Aber ja, aussprechen und hoffen, dass, dass es dann so ist. Ne? Aber irgendwie, ich finde nämlich dieses, dieses, das habe ich gemerkt, eben in den letzten Wochen auch so ein bisschen, dass, wenn ich sowas dann sage, und je öfter ich sowas dann vielleicht sage, desto Mehr kommt dann dieses Gefühl so aus dem Bauch mhm. hoch, dass das jetzt vielleicht nicht ganz stimmt, was ich denke.
1: Ja, <lacht> da wollen wir stimmt. mal ein konkretes Beispiel machen. Oder ein, ein Beispiel, damit man versteht, was wir damit meinen. Also zum Beispiel, mhm. wenn, wenn ich jetzt immer wieder sage, nee, ich glaube, das ist jetzt gut so, wie es ist und ich brauche jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, Ruhe und das und mhm. das, dass du das immer wieder sagst und dann würdest du bemerken, okay, irgendwas. Ich glaube, das stimmt nicht. So meinst du es, ne?
0: Ja, genau. Wenn ich ganz ehrlich zu mir
1: selber wäre, dann würde ich wissen, dass es anders ist. Ich frage mich auch manchmal, wieso ich nicht so ehrlich zu mir selbst bin, wie ich zu meinen Freundinnen bin. Ja, es ist total, wenn, total bescheuert. Weil wenn meine Freundinnen scheiße machen, so, <lacht> also, oder gute Sachen, oder egal, was sie machen, dann bin ich zu 100% ehrlich. Ich bin ja. vielleicht hier und da noch ein bisschen zurückhaltend, weil ich keine Gefühle verletzen will, aber trotzdem bin ich, was meine Meinung angeht und wenn es darum geht, okay, Ratschlag und so weiter, bin ich 100% ehrlich. Und ja, Wobei, es, es gab jetzt aber auch in den letzten Wochen, gerade auch im Januar, ich war ja auch eine Weile alleine, also ich war alleine im Urlaub zum Schreiben und das war super krass, weil da hast du ja vorwiegend erstmal nur dich und du musst dich selbst regulieren und mit dem umgehen, was die Gespräche in deinem eigenen Kopf so mit dir machen. Und da habe ich mir teilweise auch gesagt, ah, ne, jetzt ist aber mal gut. Also ich war dann auch tatsächlich meine eigene Freundin, die schon relativ ehrlich klar gesagt hat, Alter, was für ein Schwachsinn. So, <lacht> das ist doch Quatsch. Also wirklich so ja. einmal regulieren und auf die Spur bringen und auch ehrlich wieder neutral oder objektiv. Das ist ja auch einfach super tough. Du kannst ja so schlecht objektiv deine eigenen Gedanken beurteilen und deine ja. eigenen Entscheidungen und so weiter. Das ist ja einfach ja, schwer. Ich weiß auch gar nicht, wie oft es
0: bei uns passiert, dass ich sage, also dir sage ich es jetzt sowieso so und so und so oder dir hm. würde ich das und das raten, aber ich selber würde es wahrscheinlich auch anders machen. <lacht> cool. Oder? Naja, also das ja, ich na passiert klar. bei manchen Sachen so. Wie würdest du da und da handeln? Und dann sage ich so und so. Also gerade ja. jetzt zum Beispiel, wenn es wieder gehen wir wieder im Business Kontext, weißt du? Ja. Ähm, da, da, rate ich dann was oder sage so, wäre es sinnvoll. Aber in der, eigen, wenn es eigentlich ich in der Situation stecken würde, wüsste ich, was gut und richtig wäre. Würde es aber womöglich trotzdem anders machen. Und trotzdem wieder günstiger
1: anbieten oder sonst was. Die, die Frage ist, ob das zu Ehrlichkeit zählt.
0: Das stimmt, ja. Also die Frage nee, ist ja... das ist vielleicht jetzt ein Exkurs, ja. Lass uns zurück zur
1: Frage kommen. Sehr gut. <lacht> ich finde das schon spannend, also auch, wie bist du auf die Frage gekommen? Also wo kam das jetzt her zum Beispiel?
0: Äh, ein Stück weit kam das her aus einem Buch, da kommen wir jetzt gerne dann im Anschluss auch gleich drauf, ähm, wo es auch, wo die Protagonistin auch selbst so ein bisschen eine Bestandsaufnahme macht, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Mhm.
0: Und sich da selbst auch Fragen stellt. Bei mir war aber auch eine Situation, und du hast das auch in Sprachnachrichten mitbekommen, wo es um <lacht> eine, äh, jetzt ganz konkret eine Wohnung ging, weil ich gerne drei Zimmer hätte. Falls jemand in Augsburg mhm. eine Drei-Zimmer-Wohnung, im besten Fall mit Garten, aber auf jeden Fall nicht mit Nordbalkon hat, hit me up. Werbeende. <lacht> da hatten wir, ja, die Situation, so eine Entscheidung fällen zu müssen, ja, nein, sowieso, sowieso. Und ich habe wahnsinnig mir da schwer getan dabei, rauszufinden, was ich eigentlich will in dieser Situation. Und dieses, wenn ich jetzt ganz, also eigentlich auf dem Papier ist es so und so und das macht total viel Sinn und ja und so, aber ich habe gemerkt, naja, ist aber irgendwie, nee, irgendwie nicht. Und mhm. dann, ich habe eben da viel zu viel wahrscheinlich drüber nachgedacht und habe eben gar nicht war nicht so ehrlich zu mir selber das zuzulassen was ich wirklich denke meine fühle vielleicht weißt du und ja. ähm, war da eben nicht 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 ganz sondern von außen so überlagert aber nicht ehrlich zu mir was ich eigentlich will und das da kam habe ich mir dann gedacht jetzt wie bescheuert eigentlich dass ich mir selber so einen kopf gemacht habe und das alles so verkompliziert habe obwohl ich eigentlich nur mal ehrlich zu mir selber hätte sein sollen und die Entscheidung wäre gefallen,
1: weißt du? Ja, ich weiß. Bei mir, also weil du eben meinst, so viel von außen, es ist ja auch oftmals, das habe ich jetzt auch gemerkt, also ich habe für mich jetzt entschieden, bestimmte Themen oder Gedanken oder Fragen, die ich mir stelle, erstmal mit mir selbst auszumachen. Mhm. Das war auch tatsächlich. Eine Konsequenz aus meinem Schreiburlaub in Portugal, wo ich da alleine war einige Tage. Weil ich war davor noch so ein bisschen süchtig nach Austausch. Ich glaube, das war so ein Überbleibsel vom Herbst und generell, Ich haben wir auch schon darüber gesprochen ne, in der letzten Folge, dass ich total genieße, mich mit bestimmten Menschen immer wieder auch täglich auszutauschen, also auf freundschaftlicher Basis. Und da kommt natürlich viel Input. Und von allen Seiten kommt immer anderer Input. Und ich glaube, gerade wenn es so um Entscheidungen geht, die zwar rational getroffen werden müssen im Endeffekt, aber auf einer emotionalen Basis beruhen, mhm. nämlich Bauchgefühl, warum will ich das überhaupt, Was, warum wäre das gut für mich und warum nicht, habe ich mir vorgenommen, tatsächlich ein paar Sachen einfach wieder ein bisschen bei mir zu behalten. Und das passt, glaube ich, zu dem, wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist. Also wenn nur du die Instanz bist. Und das ist halt, glaube ich, sau schwer, weil wir das gewohnt genau. sind, uns über alles immer auszutauschen. Was ja auch gut ist, weil du weißt ja, wen du wann anrufen kannst oder mit wem Voll. du sprechen kannst. Ne?
0: Aber das war eigentlich auch dann die Krux an der ganzen Geschichte in Bezug auf diese Wohnung, weil ich mit außen jetzt gar nicht mal meinte, dass unterschiedliche Menschen mir unterschiedliche Dinge mhm. geraten haben, sondern eher so dieses, na, auf dem Papier, es ist es doch eigentlich super. Ah ja, okay. äh, So, die ja. die äh, Außensicht, sage ich jetzt mal. Aber gleichzeitig hatte ich eben, ich habe das entscheiden sollen. Weißt du, da kam nicht so, ja, mach mhm. doch so und so, da mach doch so und so. Und damit hatte ich wahnsinnige Schwierigkeiten. Das ist hm. jetzt eben wirklich dann wie ich bin und dieses, dass ich für mich das rausfinden muss und ehrlich zu mir selbst sein muss sozusagen, das hat mir wahnsinnige Schwierigkeiten bereitet.
1: Boah, ja. Hast du denn jetzt, na <lacht> ja, ich finde es wirklich interessant, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Also, die, die, die Formulierung kennt man ja, wenn ich ganz ehrlich bin oder ja. so, das, das, das kennst du ja, aber ich habe mich lange nicht mehr gefragt, ob ich wirklich ehrlich zu mir selbst bin.
0: Ja, und in allem, ich was glaube, ich das ist so
1: mir einrede. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist auch keine Frage, die man pauschal für alles beantworten kann, sondern die man sehr gut auf verschiedene Lebensbereiche oder Gefühle oder Fragen oder wie auch immer ja, runter einzeln beantworten kann, runterbrechen kann. Weil in manchen Bereichen ist man vielleicht ehrlicher oder bin
1: ich vielleicht ehrlicher zu mir selbst als in anderen. Ja, und in anderen hast du ja auch ein bisschen Angst vor der Wahrheit. Ja, total. Also du willst ja auch nicht immer 100% ehrlich zu dir selbst sein, weil ein Teil von dir weiß, das ist gar nicht so toll alles. Oder ja. zumindest die, die Wahrheit wäre schwerer zu, ja, ist nicht so dramatisch zu ertragen. Ungemütlicher. Aber, ja, genau, ungemütlich oder in der Konsequenz härter damit umzugehen. Oder was musst du tun, damit es vielleicht sich verändert? Also, etwas zuzugeben und ehrlich sein, ist ja auch nicht immer nur geil. <lacht> ja, so. nee. Genau, ungemütlich trifft es vielleicht. Unbequem. Ja,
0: unbequem. Äh, wie schaffe ich jetzt von unbequem eine Überleitung zu diesem Roman?
1: <lacht> Bestandsaufnahme. Bestandsaufnahme ist ein gutes nichts. Ja, ich ja. kann es ja abschließen. Bei mir war nämlich tatsächlich auch dieses alleine wegfahren und ehrlich zu sich selbst sein, war auch eine Bestandsaufnahme, weil für mich war das Ziel, mhm. mich zu sortieren. Und ja. wieder meinen Fokus zu finden und einiges so wieder auf die Spur zu bringen. Und das war im Prinzip auch so eine innere Bestandsaufnahme. Von daher mhm. bin ich sehr gespannt, was du jetzt für ein Buch dazu parat hast. Wir haben ja auch noch, also gar nicht so richtig, wir haben nur beide festgestellt, dass wir nicht so den allerbesten Lesestart hatten ins Jahr 2024, <lacht> kann man so sagen. Jetzt gar nicht, was den Inhalt angeht, aber so von der nee. Menge. Aber das ist ja auch nicht schlimm, ja. Es gibt der ja Flow. keine Vorgaben. Der Flow, ja. ja. Der ich habe noch war's. kein Buch beendet, ehrlich gesagt. Wobei mein Horoskop hat mir gestern auch gesagt, don't do bookends. Ich habe dann so gedacht, oh. okay, meint das mein eigenes oder meint <lacht> es? ich soll lieber keins beenden heute. Naja, <lacht> hm. ah naja. Aber erzähl mal. Ich
0: habe einen Titel, der im letzten Sommer, Anfang Herbst erschienen ist gelesen. Und zwar heißt der Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe. Und ist geschrieben von Doris Knecht. Beim Titel schwanke ich ja so ein bisschen zwischen sehr clever und gleichzeitig aber auch schon wieder in die Kategorie dieser Titel, die, die man so kennt, weißt du? Die so gewollt ja. so, so, so gegensätzlich sind. so ne so, Ja, naja. Aber was zwischen diesen zwei Buchdeckeln steckt, hat mich wahnsinnig bewegt. Na? Ah, okay. Durchaus, also sehr viel zum Denken angeregt, äh, auch weil es um, ja, auch so ein bisschen Wohnsituation geht. Es geht darin nämlich um die Protagonistin, eine Frau, die an einem Wendepunkt in ihrem Leben steht. Die Kinder ziehen aus und sie hat mit denen zusammen das sind Zwillinge in einer großen Wohnung gewohnt und jetzt ja, betrachtet sie zum einen natürlich diese Situation, in der sie sich jetzt befindet, so diese Entscheidung zu haben, auch diese Freiheit zu haben, was sie eben tun wird mit diesen Räumen allein schon, aber betrachtet auch die Dinge, die sie eben in dieser Wohnung hat, an denen sehr viele Erinnerungen hängen, an denen, äh, ja, die sie halt jetzt nochmal anfest und äh, auch dahingehend ihre Familie die Menschen, die mit diesen Erinnerungen verbunden sind und dadurch natürlich auch so ein Stück weit ihr gesamtes Leben. Die Frau mhm. wohnt alleine und kann sich dann de facto diese Wohnung nicht mehr leisten. Und das heißt, sie ja, muss wirklich diese Dinge, die sie besitzt, auch äh, ausmisten und rausschmeißen, mhm. was irgendwie auch gut in den Januar passt, so mhm. äh, grundsätzlich. Da ist ja oft dieser bei mir auch äh, Ausmisten <lacht> und... Zeuglos werden und so. Ja, genau. Und da wird dann erzählt, eben in, ja, eher Anekdoten, in so kleinen Geschichten, was eben die Frau umtreibt, ihre Gedanken, ihre Erinnerungen. Und ähm, ja, all, all das spielt dann zusammen. Es sind natürlich sehr zusammenhängende Anekdoten und Erinnerungen. Aber auch trotzdem immer mal wieder so, ja, ich, ich musste so ein bisschen teilweise an äh, dieses, dieses Schreibbuch von Doris Dörrie äh, denken, kennst du das? Ja. Lesen, ja. Schreiben, Atmen, wo sie dann sagt, nimm dir einen Gegenstand und schreib darüber. So. Mhm. Und so Kapitel waren da schon auch mit dabei teilweise, wo man dann zum Beispiel was erfährt über die Eckbank, ja, die irgendwie ihr Vater gebaut hat und das wird dann aber nicht nur, das bleibt dann nicht nur diese Eckbank, sondern es wird dann übertragen auf die Erinnerungen an die Essen, die dort verspeist wurden, an die Sitzordnung, die an diesem Tisch herrschte in der Familie, Geil. sowohl
1: ja. früher Kennen. als
0: auch jetzt dann. Genau. Und solche mhm. Sachen, das hat bei mir so viel im Hirn gemacht. Diese Gegenstände, die mit Erinnerungen verbunden sind, die mit so ganz, ja, eigentlich verrückten Situationen, also warum hat man denn so eine Sitzordnung am Tisch? Das ist doch eigentlich, also, why
1: so? Wie entsteht sowas?
0: Wie entsteht sowas, genau. Mhm. Aber so so sehr kluge Beobachtungen, die sie eben, ja, da da macht und verknüpft und ähm, dann zu einem Gesamtbild zusammenwebt, wo es dann auch um die Frage geht, ja, der welchen Raum nehme ich ein, in welchem Raum fühle ich mich wohl? Und das sowohl wirklich räumlich in Bezug auf die Wohnung, aber auch in Bezug auf die Familienkonstellation und auch auf das eigene Leben und das fand ich so eine sehr ja sehr spannende Betrachtung wie das dann alles miteinander zusammenhängt passiert nicht viel jetzt in der in der äußeren Handlung
1: <lacht> aber, aber in der inneren Bestandsaufnahme ein,
0: muss <lacht> genau sein. aber da äh, die Texte sind einfach ja wahnsinnig klug sehr gut geschrieben und mm. deswegen für mich ein, ein wahrer Lesegenuss von 240 Seiten sowas. Ich habe es auch parallel als Hörbuch gehört. Also immer wieder bin immer wieder so ein bisschen gesprungen zwischen Kapitel und ähm, den Hörbuchkapiteln. Hat sehr gut funktioniert. Ich schaue mhm. jetzt gerade noch mal schnell nach, von wem das Hörbuch gesprochen wurde. Ob sie.
1: <lacht> ich habe es auch als Hörbuch angefangen tatsächlich. Irgendwann ja. Letztes Jahr. Ja. Ah, sehr schön. Ja, wir sind ja zwei Hörbuchmäuse, du mehr als ich momentan auch vor allem, aber ich habe jetzt auch wegen dir eins angefangen, was du auch gerade hörst, aber das kommt ja vielleicht noch, deswegen bin ich mal kurz still.
0: <lacht> ja, das kommt noch. <lacht> das Hörbuch ist gesprochen von Jutta Seifert, auch sehr ja. angenehm. Genau, große Empfehlung cool. von meiner Seite für einen Roman, der eben aber nicht, nicht viel eben, es passiert nicht viel, aber es hat mit mir sehr viel gemacht. <lacht>
1: Das wäre auch ein geiler Blurb.
0: Passiert nicht viel,
1: <lacht> aber macht viel in dir. Das
0: ist doch super. Ja, genau so. So würde ich zusammenfassen. Und hat mir sehr gut getan im Januar, weil es schon auch so ein ruhiges Buch ist. Und irgendwie so ein mhm. guter, es war dann wieder, eben mein Flow war nicht so ganz da, mein Leseflow musste viel lesen. Und das macht dann immer so ein bisschen, dass ich nicht so, dann sträubt sich manchmal was in mir, obwohl die Bücher so gut sind, die ich lesen muss. Und da war das
1: genau richtig zwischenrein. Ich finde ja auch, also ich habe das wieder beobachtet so ein bisschen bei Instagram, dass so dieses erste Buch des Jahres ist ja auch irgendwie komisch aufgeladen. Also ich habe ja. das Gefühl, dass so, okay, was sind die Bücher, die du am Anfang des Jahres liest? Und dann werden wieder irgendwelche Listen erstellt. Und ich, ja, 12 von 12. Buch 2. 24. Von, ich ich 24. Ja. Und dann postet jemand am, gefühlt am 3. Januar, ich lese jetzt mein äh, Viertes Buch in diesem Jahr. Ich denke so, what the fuck? Also, ist schön, macht, was ihr wollt. Aber ich dachte mir halt in diesem Januar so, okay, nee, ey, ich habe überhaupt keine Lust, mich damit zu beschäftigen, was jetzt mein erstes Buch des Jahres ist. oder Also, ich wollte dem kein so ein Gewicht geben, sozusagen. Aber ja. ich kann total verstehen, dass oder ich finde es super, dass du eins gefunden hast. Das wäre nicht das Erste, aber eins von deinen Ersten in diesem Jahr, die eben auch den Januar für dich ganz gut begleitet haben oder das Gefühl, was du ja. hattest. Und das ist ja dann eigentlich perfekt, ne? War, ja, war total. das denn
0: dann auch so ein bisschen ein Spab? <lacht> das war ein, doch, ja, das war ein Spab. Ich habe es als Hörbuch eben angefangen, weil ich irgendwie Hörbuch was hören wollte, was jetzt auch nicht so mega lang ist. Und dann bin ich irgendwie da drauf gekommen, ähm, weil es auch gepasst hat mit Wohnungen und eben cool. Ausmisten und so. Und... Ähm, habe aber das Buch eh im Regal gehabt. Und dann habe ich eben mhm. gesagt, als ich gemerkt habe, wie gut es einfach geschrieben ist, und ich liebe es dann zwar, das anzuhören, aber ich habe mir da auch wieder viele Markierungen gemacht in dem in dem Buch. Mhm. Habe mir Notizen, also habe so, so dann eben bei der Eckbank-Szene habe ich dann auch dazu geschrieben, wie kommt eigentlich die Sitzordnung zustande? Solche Sachen. Ja, how? <lacht> äh, how? Ja, nice. Und das, äh, ja, war dann, war dann eben äh, Dadurch spontan vom Hörbuch angeregt sozusagen, das mit reinzunehmen, ja.
1: Also ein, ein 360-Grad-Literaturerlebnis, <lacht> sozusagen. Wobei <lacht>
0: eigentlich das größere Spab war äh, die Wand von Marlene Haushofer, würde ich sagen. Weil das lag ja. noch länger auf meinem Sub und also angeregt Spab, durch Ja, spontan Bock aufs Buchbuch.
1: Genau, muss man das mal ganz dazu sagen. Angeregt durch mich und Coco aus der letzten genau. Folge, da haben wir dich ja quasi genötigt das Buch zu lesen. Ja, und es war auch äh,
0: gut so, weil es war richtig richtig gut und das war auch das erste, was ich fertig gelesen hatte im Januar, aber was? auch spät im Januar muss ich dazu sagen. Aber und no regrets. No Regrets, war wahnsinnig, no regrets. wahnsinnig gut. Ich habe auch, äh, weil du noch sagtest hier, Januar und alle, viele haben so viel gelesen äh, und du nicht, ich habe <lacht> auch diesen äh, kurz diesen Moment gehabt und habe meine Liste vom letzten Jahr angeguckt im Januar. Wie, und da war ich aber auch. Richtig, richtig vorne mit dabei. Ich glaube, ich habe im Januar letzten Jahres irgendwie so zwölf Bücher oder so gelesen, weil ich aber auch da richtig frei hatte, die ersten zehn Tage oder so noch. Da hatte ich mir freigenommen, wir waren im Urlaub. Ja. Und dann, ähm, ja, war halt ein Buch nach dem anderen weg,
1: ne? Also, ich würde da gerne reinspringen mit meiner ersten Buchempfehlung, weil das jetzt zu vielen Punkten passt, die du gerade gesagt hast. Zum Beispiel äh, spontan danach gegriffen, obwohl du es schon im Regal hattest. Du hast viele Anmerkungen gemacht. Und das Stichwort, andere haben viel gelesen und du nicht. Oder vom Gefühl her. Ich habe ein Buch mit nach Portugal genommen. Also ich habe mehrere Bücher mit nach Portugal genommen. Aber das ist eine, hat es mir ganz besonders angetan. Und ich habe erst die Hälfte. Aber ich habe das Gefühl, dass ich, also ich lese das so langsam, weil ich mir zu allen Kapiteln, zu so vielen äh, Sätzen Gedanken mache. Also das ist ein Buch, was gerade in mir einfach... Arbeit. Das mm. heißt, ich habe eher so ein langsames Lesen, aber nicht das Gefühl, dass es wenig ist. Weißt du, wie ich meine? Sondern ja. das ist so ein. Das braucht auch einfach diese Zeit. Und von daher ist das für mich gerade ganz wertvoll. Es geht um Conversations on Love hm. von Natascha Lunn, l u -N -N. Das ist ein, ja, ich würde sagen, Gesprächs-Essay-Band, vielleicht kann man das so kategorisieren. Ich habe es auf Englisch hier. <lacht> <Gesprächs> <lacht> Was, okay. Ja, also es sind halt, also es ist kein Roman, sondern es sind, es sind Essays. Und die werden noch unterfüttert mit Interviews, die sie eben geführt hat. Zu dem großen, großen Thema Liebe, aber nochmal ein bisschen feiner geklustert. Also zum Beispiel mit Dolly Alderton, die wir auch beide sehr kennen und sehr mögen. Dann gibt es auch noch Lisa Taddeo, Roxanne Gay. Wen könntest du noch kennen? Candice Carty-Williams, das ist die Autorin von, na, hilf mir. Wo bist denn du? Haust du jetzt einfach ab? Ich habe kurz an meinem
0: Bücherregal gucken wollen, oh, weil ich wow. ein Buch suche, was die gleiche Struktur hat. Entschuldige bitte, ich habe dich gehört. Ähm, Queenie. Candace. Genau, ist <lacht> Ja,
1: so geht's mir. Ich rede und die haut einfach ab, die andere. Naja, und ich
0: höre aufmerksam zu, um dein, deine <lacht> ja. Punkte noch zu vertiefen.
1: Mhm, mhm. Also, jedenfalls <lacht> ist auf dem Cover auch schon so vorne drauf: also der Titel und dann oben: Lovers, Strangers, Parents, Friends, Endings, Beginnings. Und sie unterteilt das Buch in die drei großen Kapitel also unter anderem die drei Kapitel How do we find love, how do we sustain love how can we survive losing love und dann gibt es irgendwie noch so eine Einleitung und noch eine Conclusion und da geht es auch wirklich ganz ganz viel um Friendship Love und auch die Beziehung zur Familie woher sozusagen unsere Liebesbedürfnisse kommen da spielt Philippa Perry eine große Rolle die ja auch diese, ähm, diese Ratgeber geschrieben hat das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen oder so, irgendwas in der Art. Und ich habe jetzt schon extrem viel gelernt und vor allem so Gedanken, die, also das ist so ein Beispiel für, du liest etwas und denkst, ja, genau so ist es, aber noch nie zuvor hat das für mich jemand, also das, was ich empfinde, so auf den Punkt gebracht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, ich dachte, du wärst schon wieder weg. Und Nein, ich das, bin
0: nicht da. Ich weiß total, was du meinst. Das sind die, die besten Momente, in denen das eigene,
1: so Bäm. Ja, und das ist halt eine Mischung aus, ich weiß schon ganz viel und unterstreiche, weil ich so, ne, so so Nicken, was sich dann in unterstreichen äußert bei mir, aber auch teilweise Gedanken, bei denen ich so gemerkt habe, ah, okay, ja, stimmt, so Impulse und nochmal andere Perspektiven und wie gesagt, jetzt nicht nur auf diese klassische, traditionelle Liebesbeziehung, aber auch, auch da geht sich schon von Anfang an rein, woher kommt es eigentlich, dass wir so aufwachsen, mit dem Bedürfnis, to find the one. Also diese mhm. eine Liebesbeziehung. Woher kommt überhaupt, ähm, also wie, wie war das in unseren 20ern? Wie haben wir da geliebt im Vergleich zu, so wie lieben wir jetzt? Also wie umgehen mit Rejection? Ähm, wie umgehen mit obsessive thinking? Also ganz viel, was was passiert denn in, dem, in dem Hirn, das liebt oder denkt, es liebt? Und dann aber auch, how do we sustain love? Und da geht es auch ganz viel um Failure. Also zum Beispiel auch Kinderthema spielt eine Rolle. Oder auch das Ver die Veränderung von Körpern im Laufe einer Beziehung. Und es geht auch um Sex und was, wie, also welche Rolle eigentlich Sex spielt und warum wir das als Teil von Kommunikation, also da ist super viel drin irgendwie. Mhm. Ja, krass. Und ich habe das Buch geschenkt bekommen von Caro Schmidt, und ich bin ihr für immer dankbar dafür, dass ihr mir das geschenkt hat, weil ich, also wie gesagt, ich habe erst die Hälfte und ich mag es unheimlich gerne und es ist ein, irgendwie so ein, so ein Begleiter und ich hatte in Portugal so meine Routine, ich bin einfach ewig, also teilweise, ewig im Bett geblieben morgens, habe so meine zwei bis drei Kaffee getrunken und dieses Buch gelesen und zwischendrin hm. immer so Sprachnachrichten von meinen Freundinnen angehört. Und hm. das war irgendwie eine coole Kombi so und Deswegen begleitet mich das auch noch ein bisschen in den Februar hinein, weil ich halt noch nicht fertig bin. <lacht> Aber es ist auch nicht schlimm. So, ne? Nee, das
0: ist ja was, wie du sagst, was ja. man so auch ja, genießt oder vollkommen auskosten möchte. Ne? Ja, in dem, und das ist
1: auch wirklich schön. Es ist macht. auch wirklich schön geschrieben. <lacht> <lacht> und eben diese einzelnen InterviewpartnerInnen, das ist auch noch ganz cool, ne? dass da halt verschiedene Perspektiven reinkommen. Genau. Also auf jeden Fall eine große Empfehlung und man kann sich glaube ich aussuchen, mit welchem Kapitel man vielleicht anfängt, wenn man jetzt sagt, okay, ah, spannend. also ich weiß nicht, ob man das, also ich hatte neulich ein Gespräch und die Person war eher so in dem ja Breakup hinter sich Modus mhm. und da weiß ich jetzt nicht, okay, wo ne, wo wo kann die anknüpfen, aber es gibt ja halt auch dieses Kapitel How do we also wie, wie gehen wir damit um, wenn wir Liebe verlieren und das kann ja auch ein guter Einstieg sein für einen selbst. Das weiß ich halt nicht, ob das jetzt so die Reihenfolge sein muss, wie in dem Buch vorgegeben. Aber auf jeden Fall toll. Ich fasse das Buch gerade auch so an, weil es fühlt sich auch schon an. Und ich würde es, glaube ich, auch empfehlen, auf Englisch zu lesen, wenn man da ganz gut versiert ist dran.
0: Ja, es ist, glaube ich, vor zwei Jahren oder drei Jahren mittlerweile schon bei Ulstein in der Übersetzung erschienen, mhm.
1: ne? wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Hier habe ich mir auch sagen lassen, dass es da gibt. Conversations on Love, Natascha Lann. War so ist meine. notiert. Ja, ich weiß aber, also witzigerweise weiß ich gar nicht so genau, ob ich jetzt dir das Buch gerade so krass ans Herz legen würde.
0: Jetzt gerade ich würde ich es auch nicht lesen, tatsächlich.
1: Genau. Ich, also ist ich eher was. das Gefühl von, mhm. musst du gar nicht. Mhm. Oder ist jetzt vielleicht nicht so dein, dein Main-Topic. Bei ja. mir hat es dann einfach krass gut gepasst. Also teilweise aus Recherche, teilweise auch aus persönlichem Interesse. Von daher war das gut, aber es ist, weiß nicht, ob es da, Aber ja, das hast du ja schon selbst jetzt dir auch beantwortet, dass du das nicht unbedingt jetzt brauchst. Ich würde ja sagen, ich leide dir mein Exemplar aus, aber ich glaube, das.
0: Das ist schon mal schief gegangen, das habe ich immer noch hier. Ne? Das ist
1: schon mal schiefgegangen mit Lori Penny. Und ich habe mir auch wirklich jetzt schon sehr viel unterstrichen. Da hast du gar keinen Platz mehr. <lacht> nee.
0: Okay, keine keine Ausleihgeschichten hier Augsburg Hamburg ich bringe dir das Buch das nächste Mal dann mit ne mm, ja ja <lacht> freue mich drauf ich habe es wenigstens weder verloren noch zerstört es liegt einfach das nur hier nett. rum ja gibt's ja auch immer mal
1: wieder ich habe früher ja nie bücher verliehen ne so in der schule und so ich fand es immer also die vorstellung dass jemand anders ein buch von mir liest fand ich ganz schlimm Echt? weil ich damals auch ja ich war also damals war ja noch ein bisschen anders drauf was meine bücher angeht ich habe die auch, wenn ich die gelesen habe, die sahen danach nicht aus wie gelesen. Mm, also die so waren wirklich eine war es. So du. ordentlich. Ja, total krass. <lacht> und dann habe ich aber irgendwann trotzdem auf so kleine Diddle-Blöcke, habe ich so <lacht> <lacht> ah, geschrieben. Ja, wie so Kärtchen. Ah, ja. Ja, genau. Und habe die in meine Bücher gesteckt, weil ich dachte, wenn eine Schulfreundin oder ein Schulfreund sich ein Buch von mir ausleihen möchte, dann kann er das gerne machen ah. und dann tragen wir das auf diesen Zettel Ich habe da wohl nie was ausgeliehen. Und ich habe oh. dann auch Jahre später teilweise diese, diese Diddle-Blockblätter da drin gefunden. Highlight. <lacht> mm.
0: Das liebe ich aber in Büchern
1: was ich. Und dann habe ich mal ein Buch ausgeliehen an so einen Typen, den ich damals ganz toll fand. Das war schon so im Studium. Und ich weiß auch noch, was für ein Buch es war. Es war Raum von Emma W. Ja. Mhm. Und es hatte so einen weißen Schutzumschlag. Und ich habe es zurückbekommen, dieses Buch. Und auf dem weißen Schutzumschlag war einfach ein Kaffeefleck. Und ich dachte so, no. <lacht> You cannot trust these men.
0: Ich, ich musste da auch gerade an dieses eine TikTok, was jetzt vor ein paar Tagen irgendwie viral gegangen ist, wo ein irgendein Thriller zurückkommt, ausgeliehen und halt einfach so komplett, die, wenn das Buch schon so ist, so komplett nass geworden und oh dann Gott. wieder getrocknet.
1: Oh, please.
0: Das Cover so eingerollt und so. Richtig schlimm.
1: Oh. Ja, TikTok, aber Booktalk ist heiß gelaufen. Ich hatte auch einen kleinen Moment am Strand von Portugal, da habe ich an dich gedacht. Weil ich hatte dann, es war sehr windig und zwischen meinen Buchseiten hat sich so ein bisschen der, der Sand. Sand gesammelt. Hm. Und ich dachte so, Tina wäre stolz auf mich. Ja, sehr stolz. <lacht> Dass da jetzt Sand drin ist. Ich habe ihn natürlich wieder entfernt, aber... <lacht> <lacht> Moment von, oh mein Gott, ich bin so ein Beach-Girl. Ich lese hier am Strand und es macht mir gar nichts aus, dass überall Sand ist.
0: Ich bin also, wirklich stolz auf dich. Sehr, sehr danke. stolz. Aber ich mag ja. das eh gerne. Ich habe nämlich heute, ich habe heute aus meinem Bücherregal in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge ein Buch rausgeholt, was ich 2015 oder 2016 gelesen habe. Und da sind, ist ein Flyer vom Kunsthaus Zürich drin. Ah ne, 2017. Zürich. Entschuldigung, 2017. Und offensichtlich war ich, als ich es gelesen habe, in Zürich und im Kunsthaus. Und da, äh, ja, habe ich mich auch wieder daran erinnert, wie ich da in diesem Café, ich glaube im Volkshaus hieß es, saß und dieses Buch gelesen habe. mag das so gerne, wenn da Erinnerungen auch an den Büchern dranhängen. Vielleicht mochte ich auch deswegen Doris Knecht so gern, weil eben das ja genau darum geht. Und warum genau ja. hast du es jetzt zur Vorbereitung aus dem Regal gezogen? Das ist jetzt ein sehr weiter Bogen, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ah, okay.
1: <lacht> okay, sorry. Ich dachte noch <lacht> gerade, ich hätte es eben noch nicht gerafft. Ich dachte gerade... Nee, nee, ähm, da komme
0: ich, komm okay. ich, komm ich noch hin. Da komme ich noch cool. hin an
1: den Bogen. Ich freue mich drauf. Genau. Nice. Ja. Mhm.
0: könnte den Bogen auch zurückschlagen und da jetzt ansetzen, warum ich dieses Buch aus dem Regal gezogen habe. Beziehungsweise, ja, starten mit dem eigentlichen Buch, um das es gehen soll. Und zwar es ist es wieder ein Hörbuch. Aber diesmal habe ich es nur als Hörbuch gehört. Und muss gestehen, ich bin auch noch nicht ganz fertig. Ähnlich wie bei dir. Aber <lacht> es passt auch ganz wunderbar einfach. Ähm, Gerade ist auch schon ein Jahr etwa lang draußen. Und zwar geht es um Hass von shader Kurt. Ja. Also und das Gegenteil von
1: meinen Conversations on Love.
0: Genau. Sozusagen. Sehr gut. Könnte man, äh, könnte man äh,
1: könnte man womöglich so
0: interpretieren. Untertitel von ah. der Macht eines widerständigen Gefühls. Ja, äh, mhm. Shaila Kurt hat ja selber auch ein Buch geschrieben vorher, was man als, ja, Gegenbuch sozusagen zu Hass sehen könnte und zwar Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Ist mhm. äh, auch ja, genau davor quasi erschienen. Habe ich auch, ich glaube 2021, habe ich auch hat mich wahnsinnig auch angeregt, das Hirn angeknipst, wie du so schön sagen würdest. <lacht> Und jetzt eben Hass. Und obwohl man eben da auch denken könnte, na, das ist ja so ein, so, ein, so ein Gegensatz, den sie da aufmacht. Nee, eigentlich ist es nur, ich sag mal, eine Erweiterung. Dieser Gedanke hat am Anfang schon so mein Hirn einmal so dass Hass ja auch eigentlich nur in Gleichzeitigkeit mit der Zärtlichkeit eben existieren kann, so ja. Und Jada Kurt hat da sehr viele, ja, erstmal grundlegende Gedanken zu Hass, zu dem Begriff Hass und diesem ganzen, ja, ist, ist Hass eigentlich ein, eine, ein Gefühl, das immer verwerflich ist, was ja, ja, würde ich mal mhm. allgemein schon sehr zutrifft. Sie bezieht sich da auch auf, Achtung, Plot Twist zu dem Buch, was ich in Zürich gelesen habe, gegen den Hass Ach. von Caroline Emke was wirklich sagt, ja, Hass ist eben, ähm, ja, eigentlich etwas Verwerfliches und muss, wir müssen eben gegen den Hass arbeiten und ähm, Hass kann nicht produktiv sein sozusagen. Und da sagt Jada Kurt eben, ja, nee, und schaut sich den Hass auch im Gegensatz zur Wut tatsächlich oder in der Abgrenzung zur Wut, besser gesagt, schaut sie sich das nochmal genauer an und führt eigentlich so ein bisschen fort, was sie bei eben radikale Zärtlichkeit auch, sagte. Der Aufhänger dafür war, dass sie wohl gefragt wurde in einem, in einer Veranstaltung, äh, ob man denn auch lieb zu Nazis sein soll. Und ja. dann, nein, natürlich nicht. Natürlich soll man nicht lieb zu Nazis sein. Und das führt sie dann eben so ein bisschen fort. Und auch im Gegensatz zu dem, zu dem, ja, vermeintlichen, Hass ist immer verwerflich. Nein, Hass kann durchaus auch was in Anführungszeichen produktives, sinnvolles haben, wenn wir und das ist eben ihr, was sie sagt. Sie hat es selber, sie hat Hass gewählt sozusagen, weil ähm, bunte Demoplakate äh, nicht mehr ausreichen. So ja. Mhm. Und Liebe statt Hass kann, ist dann vielleicht für sie nicht die Antwort. Ja. Und all das schildert sie in auch Geschichten über den Hass von denen, die wiederum gehasst werden, ja, also gerade von Rechten vor allem, also queere Menschen, schwarze Menschen, jüdische Menschen und so weiter und so fort, und da zieht sie sich Beispiele raus aus der Geschichte, ich habe die noch nicht alle gehört, wie gesagt, und weiß auch jetzt nicht worauf, also was ihr großes Fazit ist, aber allein diese ersten, ich sag mal, weiß ich nicht, 60, 50, 60 Prozent, haben schon so viel mit mir gemacht und passen auch so gut in äh, ja, die aktuelle Demo-Bewegung auch und so und den, die, die vielen politischen Rechtsruck- und gegen den Rechtsruck-Bewegungen, dass ich das dringende Bedürfnis hatte, über dieses Buch hier im Podcast zu sprechen.
1: Hm. Ja, ich würde natürlich gerne auch darüber sprechen, aber ich bin noch nicht so weit. Ich finde aber, die Frage, begegnen wir Hass mit Hass schon sehr grundlegend und wichtig, weil das natürlich Voll. immer wieder kritisiert wird, ne? Also, ja. wie, wie ist unsere Einstellung und vor allem, ja, zündest du Hass nicht noch mehr an, wenn du mit Hass antwortest und so weiter und so weiter?
0: Ja. Ich bin auch sehr gespannt, ob das wieder so ein Buch ist. Also für mich, ich habe jetzt, wie gesagt, bin noch nicht am Ende, aber ich habe für mich jetzt auch da keine finale Antwort oder Lösung so für mhm. die Frage oder für die Situation. Bin gespannt, wie weit das noch geht und ob sie eben so von, ja, wie, wie viel sie einem als LeserIn da mitgibt. Ja, also da bin ich sehr gespannt drauf. Ich, meine Vermutung wäre jetzt aber auch, es ist ja sowieso eine ganz individuelle Entscheidung wieder, aber meine Vermutung wäre jetzt auch, dass das wieder nicht unbedingt die, die Lösung ist. Ne?
1: Aber ich finde es total interessant, überhaupt mal über dieses Wort nachzudenken. Hass. Weil immer, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich benutze es relativ oft. Und mhm. auch ohne darüber nachzudenken. Also auch im Alltag so, oh, ich hasse das oder ich hasse das und das. Wobei natürlich das dann nicht der Fall. Also was ist Hass? Woher, wann kommt das überhaupt? Und ich habe vor ein paar Jahren mal gesagt, es gibt keinen Menschen, den ich hasse. So, also Hass für eine Person existiert eigentlich nicht, aber das hat sich ein bisschen verändert. Mhm. <lacht> und, und natürlich das Alltägliche, und dann kommt ja immer der Gegensatz, ja, Hass ist aber ein starkes Wort, ne? Also mhm. so, ach, hey, this ja. strong word. Ja, aber was, und vor allem, es ist ja auch das gleiche Hirnareal wie Liebe. Also wo Hass und Liebe, das ist ja, es geht ja Hand mhm. in Hand. So dieses, ja. diese extreme Emotion. Das war jetzt extrem neuro neurologisches Halbwissen. Bitte nagelt mich darauf nicht fest, bitte jetzt hier nicht. Bitte hier nicht die Neurologen in meine DMs leiden, die mir erklären. Ne? Aber du weißt, was ich meine. Also von daher finde ich das schon sehr spannend als philosophisches Experiment auch irgendwie und das dann anzuwenden auf unsere gesellschaftliche. Kommunikationssituation.
0: Ja, und wie gesagt, eben auch im, im noch mal abgegrenzt zu anderen Gefühlen und überhaupt die Frage, kann man sich für ein Gefühl entscheiden? Mhm. So kann ich mich entscheiden für Liebe oder für Hass oder ist das nicht was, was ich
1: empfinde? Ja. G glaubst du, also gehst du damit mit der These, dass du deine Gefühle kontrollieren kannst? Mhm. Weil es ist ja ich dieses, also immer wieder heißt es ja, Gefühle sind halt Gefühle und man kann die ja nicht kontrollieren ja, ja. und die sind halt da, so wie sie sind und jedes Gefühl ist berechtigt, aber dann gibt es auch ganz viele, gerade in so Ratgebern, es dann heißt, can control emotions, du mhm. kannst die regulieren, du kannst dich bewusst entscheiden und das passt ja auch so ein bisschen zu dieser Anfangssituation, ein bisschen self-sabotaging, <lacht> Wo, wohin, naja, also wohin ja, ja. lenkst du dich? Und wie kannst du dem Hass oder der Liebe, was auch immer da passiert, der Zärtlichkeit, der Ablehnung, wohin willst du dich bewusst schubsen? Deswegen, ich finde die Frage auch interessant, kannst du, glaubst du, du kannst dich dafür entscheiden? Ich glaube, dass das ein
0: wichtiges, jetzt habe ich vergessen, welches Stichwort, du hast mir gerade ein Stichwort gegeben, ich habe gedacht, genau darum geht's. und jetzt habe ich vergessen, was du gesagt hast, scheiße. Ich spule mal kurz zurück. <lacht> Naja, aber ich glaube, dieses in eine Richtung schubsen, sage ich jetzt mal, mhm. ja, so also sich bewusst entscheiden können, in welche, in welche, für, für welchen, welche Abzweigung man sich entscheidet, das glaube ich schon und da geht ja dann viel auch mit einher mit den Gefühlen. Also weißt du, in welche Richtung es grundsätzlich jetzt gehen soll? Ich glaube, ich kann schon sagen und das entsprechend beeinflussen, wie, star wie, ich, wie, auch, wie stark ich die Gefühle zulasse, das ja sowieso immer auch wieder, wie du sagst, Selbstsabotaging und ähm, Verdrängung vielleicht auch ein Stück weit, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da ist schon einiges <lacht> möglich.
1: Verdrängung. Ich glaube, gerade wenn es zum Beispiel um, wie begegnen wir Nazis? Woher kommt das? Wie, wie gehen wir damit um? Du hast ja, es ist ja immer alles eine Frage der Perspektive und des Narrativs. Ja. Wie viel weißt du von deinem Gegenüber? Ja. Also jetzt, jetzt gar nicht nur Nazis, sondern generell Menschen. Und das ist ja auch so ein Klassiker in der Erzählung, Literatur oder in Filmen, wenn du sozusagen the background story of the villain auf einmal ja. hast du den Bösewicht nicht mehr, sondern kannst mit der Person oder mit dem Wesen sympathisieren, weil du siehst, oh, he got hurt. Der hat irgendwie auch irgendwas durchgemacht, was natürlich scheiße ist. So. Ja. Und deswegen ist das ja auch spannend, wie ja, wie ändert sich dieses Gefühl? Ich möchte betonen, dass ich das nicht auf Nazis äh, beziehe, sondern generell auf, auf wie, wie sehen wir unser Gegenüber und wie können sich dann Hass oder Ablehnung in, in Zärtlichkeit wieder umdrehen. Ich äh, habe das Buch noch nicht gelesen, das Hörbuch nicht gehört, trotzdem rede ich darüber. <lacht> I'm sorry. Ja, weil es halt so Aber grundlegende halt Dinge das, sind. Ja, deswegen, ich bin sehr
0: gespannt, was es wird. Meine Gedanken sind auch absolut unfertig. Und mhm. <lacht> wenn ich mir das nochmal anhöre, was ich jetzt gerade gesagt habe, wenn ich dieses Buch fertig habe <lacht> und mich auch nochmal vielleicht mit anderen Rezensionen stimmen, auch, es gibt wahnsinnig viele Interviews natürlich mit Shader Kurt, die man online mhm. sich anhören oder anschauen kann. Und sie wird auch Ende Februar beim Brecht Festival in Augsburg sein. Da werde ich auch hingehen. Oh ja, nice. und auch da wird sicherlich noch sehr, sehr viel in meinem Kopf passieren. Und wenn ich dann jetzt noch mal die Folge, also danach noch mal die Folge anhöre, denke ich mir wahrscheinlich, oh, was hat es denn da gelabert? Aber <lacht> es ist, it's a process, trust the process. Und ich glaube, allein dieses sich damit beschäftigen und sich bewusst damit auseinandersetzen, mit Hass und mit der Gleichzeitigkeit, ja. ist wieder ein sehr wichtiger ein sehr wichtiger Schritt und ein wichtiger Prozess, der, den dieses Buch mitunter auch angestoßen hat.
1: Also ist es im Prinzip vielleicht noch kein, kein Buchtipp, sondern vor allem eine Einladung, sich ja. auch damit zu beschäftigen und ja. sich auf unfertige Gedanken einzulassen. Das ist doch schön.
0: Sehr schön formuliert, liebe
1: Anne. Da <lacht> ist die Autorin am Start. Ah, schön, dass du Autorin gesagt hast und nicht mit drin. <lacht> oh. Oh, das ist ein wildes Gefühl. <lacht> ja, aber finde ich gut. Also ich werde es auch weiterhören. Ich habe auch gemerkt, mir fehlt gerade so ein bisschen das eine Hörbuch oder irgendwie Audio-Input, der mich wieder zum Denken bringt. Ich habe ganz viel Musik gehört in, in den letzten Wochen, was ich auch sehr liebe. Aber ich habe richtig gemerkt, so beim Kochen neulich, nee, ich brauche jetzt was für mein Hirn. Ich brauche jetzt Futter. Ja. Also so Wobei ich
0: das mit Substanz. Voll. Und weil ich das Buch auch noch mal als Buch mir kaufen werde. Im besten Fall gibt es einen Büchertisch bei der Veranstaltung. Weil du unterstreichen willst. Weil ich ja noch mal so überfliegen will wahrscheinlich. Mhm. Weil während dem Hören kann ich mir einfach nichts rausschreiben oder nichts irgendwie ja. merken. Ja, ja. Aber da sind so viele Sätze und Gedanken drin, die ich mir eigentlich gern merken und festhalten wollen würde. Deswegen mhm. glaube ich, wird das, wird das so eine Kiste.
1: Ja, nice, nice. Nice, nice, nice. Ich habe auch mehr
0: Musik gehört diesen Monat.
1: Hab ich äh, nämlich...
0: <lacht> 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 auch das habe ich sehr oft gehört. Es ist ein absoluter Ohrwurm. Nee, aber ähm, ja, ich habe auch Musik mehr... Nee, Musiktipp. Ich. Doch, ich habe Musiktipp. <lacht> passt, auch, passt auch zum Crush des Monats tatsächlich. Oh mein Gott, Moment. Du erinnerst mich
1: an die Liebe meines Lebens.
0: Ja, bitte. <lacht> Die Liebe meines Lebens ist es jetzt vielleicht nicht. Das <lacht> ja, gut. Muss ich gestehen. Aber
1: <lacht> ein,
0: ein, ein, ein Musikcrush ist der Song Quietly Yours von Birdie. Der das ist ich nämlich mir gleich
1: mal hier Quietly Yours von Birdie. Gleich mal auf meine Liste packen. Zack. packt dir das mal auf die Liste.
0: Das ist nämlich der, ein Song ah. aus dem
1: Soundtrack. <lacht> Von
0: Persuasion, <lacht> <lacht> beziehungsweise der Netflix-Verfilmung von ja, Persuasion. Äh, Regie Carrie Cracknell, habe ich extra nochmal nachgeguckt äh, und in den Hauptrollen Dakota Johnson, die ich sehr mag, und Cosmo Jarvis und ich habe diesen Film geliebt, diesen Monat. Habe ihn angeguckt zum ersten Mal and I love it ich mochte den wahnsinnig gerne ich bin, ist jetzt nicht so ein super Arzi-Film, wie du oft Filme empfiehlst, aber <lacht> ähm, ja, kein, kein Arthouse-Film so, ne, ist eine Netflix-Produktion aber ja. ich mochte den so wahnsinnig gerne, ich liebe ja auch immer noch die Verfilmung von äh, Stolz und Vorurteil mit Kira Knightley mag ich lieber als die BBC-Verfilmungen sorry äh, <lacht> und dieser Film ja, einfach schön Sonntagnachmittag auf der Couch sich berieseln lassen, dahin schmelzen. Fantastisch. Mal kurzes Hirn ausschalten. Klasse. Hast du doch Klasse. direkt einen Tipp
1: rausgehauen für den Sonntag? Wenn ihr das jetzt hört, kommt ja auch Sonntag. Zack, direkt danach einfach ab aufs Sofa. Ja. Lesen kann warten. Wer braucht schon Bücher? Literatur, kommt.
0: <lacht> Ist ja Schatz. irgendwie sowas wie Literatur. Ja, auch Jane Austen. Genau.
1: So. Kann man auch gut dann ja. einfach mit einem Buchclub verbinden. Einfach Klassiker lesen ja. und dann nochmal einen Film gucken. Ja, runde, runde nice. Sache. Runde Sache. Ich habe keinen Crush des Monats. I'm so sorry. Ich glaube nicht. Ich, also, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Vielleicht doch. Hm. Ja, man muss ja auch also, nicht erzwingen, ne? Nee, ich meine, wir haben ja oft das Phänomen, wir zwei süßen... Wir, Mäuse. Das, also wir haben ja oft das Phänomen, dass wenn wir auf einen Monat zurückdenken, okay, was wie war der Monat so? Jetzt machen wir ja nicht mal so den krassen Rückblick, aber trotzdem gehen wir ja mit der Färbung des vorangegangenen Monats in den nächsten Monat und wenn ich dann denke, was war denn für mich so prägend im Januar? dann war es natürlich meine Auszeit, meine, meine Portugal-Zeit. Weil mhm. das einfach, ich war zum ersten Mal allein in einem anderen Land. Ich war wirklich auch in so einem relativ einsamen Bergdorf. so <lacht> Und bin dann da ab und zu ans Meer gefahren. Jeden Tag übrigens, ich war jeden Tag am Meer. Da und, bin ich doppelt stolz auf dich. Ja. Mit Buch, ohne Buch. <lacht> ja. Fantastisch. Ja. Ich war meistens ohne Buch da, weil es wirklich sehr windig war, <lacht> aber ich habe dann doch einfach nur gestanden und das Meer angeguckt und bin da spazieren gegangen und ich glaube, das war so ein bisschen mein Crush des Monats, also diese, diese Kostbarkeit, das klingt total kitschig, aber ich stand dann da, niemand sonst war an diesem Strand und ich habe den Sonnenuntergang angeguckt ich dachte so, wie krass schön ist das, dass ich das gerade erleben kann, so.
0: Ja, und Sonnenuntergang, also ist sowieso. Ein totaler
1: Luxus, aber es war ja. eigentlich so eine simple Situation, so ein kleiner ja. Moment. Und,
0: ja. das Sonnenuntergänge oder auch Sonnenaufgänge, das ist so sind die Momente, in denen ich auch dann immer mal kurz eben Ruhe finde, die Dankbarkeit empfinde, im Moment bin. So kitschig es auch klingen mag, deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, und es lehrt dich ja auch ein bisschen Demut. Und das ist nicht verkehrt, ja, würde ich jetzt mal sagen. Demut also ich bekomme langsam wieder Halsweh übrigens, merke ich gerade. Du musst okay. nicht mehr reden.
0: Wir, wir ziehen durch, zack, zack, zack. Aber du, kannst du noch was empfehlen? Ich habe schon so viel empfohlen jetzt. Kannst du noch, ja, hast, du noch, nee. hast du noch Gesprächsbedarf?
1: Nee, Ansonsten, Also ich, äh, <lacht> das Ding ist, ich habe hier noch neben mir liegen zwei Bücher, die mich im Januar begleitet haben. Und das eine habe ich... Ich habe beide zu, also ich würde sagen, bei beiden fehlt mir noch so ungefähr 60 bis 80 Seiten. Und das eine davon erscheint sowieso erst im März. Mhm. Das heißt Issa von Miriam Mahn, deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen. Und das andere ist Lichtungen von Iris Wolf. Und wir hatten ja bei Instagram auch unser erstes Buch des Jahres Posting gemacht. Und ich bin mit dem Buch sehr wohlwollend ins Jahr gestartet und habe mich da auch sehr wohlgefühlt gefühlt mit. Das hat ein ganz Ganz ruhigen Ton, ganz besonders, was auch gepasst hat. Dann bin ich weggefahren, habe es nicht zu Ende gelesen vorher. Und jetzt sitze ich hier und denke mir, ich will es auch eigentlich gar nicht zu Ende lesen, weil ich gedanklich wieder woanders bin. In dieser Zwickmühle befinde ich mich aktuell. Verstehe. Ich kann es insofern empfehlen. Glaube aber, also es geht um eine, eine Freundschaft zwischen Kato und Lev. Und das Besondere an dem Buch ist, dass es, Rückwärts erzählt wird. Also, es beginnt im Prinzip damit, dass Kato Lev eine Postkarte schreibt mit den simplen Worten: Wann kommst du? Und er reist zu ihr nach Zürich, glaube ich. Ich muss kurz, kurz spicken. Schon wieder Zürich. Genau. Ja, das habe ich vorhin auch, muss ja auch schmunzeln. <lacht> und dann folgen wir den beiden letztendlich bis in die Kindheit. Das empfinde ich teilweise als ein bisschen verwirrend, weil man nicht so ganz genau weiß, wo befinden wir uns gerade, wie alt sind die und da holper ich so ein bisschen durch und mir wurde jetzt schon mehrmals gesagt, dass es vielleicht, also dass das Vorgängerbuch die Unschärfe der Welt einfach ein absolutes Highlight ist und dass ich das unbedingt ah. lesen sollte und das werde ich auch tun, also ich lese jetzt auch Lichtungen zu Ende, vielleicht sogar heute jetzt wo ich ja wieder äh, Bücher beenden darf laut Horoskop, aber ich, ich kann es halt noch nicht so 100% euch jetzt vor die Füße werfen und sagen lest dieses, dieses Buch da ist viel drin, was mich schon bewegt hat also auch da wieder Sätze unterstrichen und tolle Beobachten, gerade wenn es um Zeit geht und um Erinnerungen und vor allem um die Unterschiedlichkeit, wenn es darum geht, wie leben wir, oder anders formuliert, es sind ja zwei Leben und die haben natürlich auch zwei Köpfe und zwei Wahrnehmungen, diese eine Zeit, diese eine Liebe, diese eine Freundschaft und wie diese beiden so unterschiedlich sozusagen dann ab einem gewissen Punkt durchs Leben gehen. Das ist natürlich schon auch ein universelles Thema und es trifft sie auch ganz gut. Aber ich bin, ja, du merkst es, ich bin nicht so 100% mhm. hooked und on fire.
0: Ja, bin ich gespannt, was da noch auf dich zukommt und was du
1: noch berichten wirst. Ich super, dass der Podcast auch eine Bestandsaufnahme ist eigentlich nur. Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber ist ja okay.
0: Ist okay. Bestandsaufnahme beendet an dieser Stelle, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Ja, Inventur ist abgehakt.
0: Wir haben wieder betreut, reflektiert gemeinsam. Schauen wir mal, was
1: im Februar so auf uns wartet. Mit welchem Gefühl gehst du denn in den Februar? Welche Färbung hast du? Mmh. Aktuell. Ich gehe
0: in den Februar mit <lacht> tatsächlich gar nicht so vielen Gefühlen. Jetzt also so vorausschauend, <lacht> weil ich... Mh, ja, aber das sehe ich als sehr positiv an. Mhm. Also ich habe jetzt keine Erwartungen in dem Sinne. Ich habe keinen... Nicht, dass ich mir denke, da kommt, oh wow, was wird das so. Mhm. Äh, sondern das ist alles sehr offen. Und ich schaue mal, was kommt. Und das empfinde ich aber als sehr angenehm tatsächlich. Mhm. Also mhm. ja, so, so gehe ich in den
1: Februar. Und du so? Also ich... Ich glaube, ich bin mal wieder so ein bisschen im, im Rückzugsmodus. <lacht> mhm. Also du hast ja schon dich darüber lustig gemacht, dass ich ja ein Drinni im Umbruch bin und irgendwie super outgoing war in den letzten Wochen. Und ich will mir auch einen Teil davon beibehalten, aber ich merke gerade, dass ich so Lust habe, wieder bei mir zu sein. Und das ist aber ein schönes Gefühl. Und das schließt aber auch gar nicht Leute aus oder so. Das ist einfach nur ja. ein bisschen me first. Und Du warst ja auch hier und hast mein Arbeitshirn wieder angeknipst. Dafür danke ich dir sehr und das will ich eigentlich so ein bisschen mit, mittragen. Genau, ja. Und ah, wenn wir übers Lesen reden, ist es ja doch so, dass jetzt einiges an Spannendes kommt. Alles erscheint im Februar. Es ist der absolute Hammer. Niemals ist es zu bewältigen. Und ich habe auch eigentlich Nicht gesagt, ich, ich, lese, ich lese. Ich habe auch gesagt, nee, ich lese mal keine Novis, weil ich muss ja selbst eine Novi schreiben. Aber man kommt nicht drum rum und ich habe auch Bock, so. Aber ja. ich will auch, ich will auch wirklich ein bisschen mehr Backlist lesen. Also dieses spontan, ne, spontanen Buch, was man auch schon ja. hat im Regal, einfach wirklich, das ist es jetzt gerade und sich nicht so sehr verleiten lassen von, und da ist es wieder, den äußeren Stimmen und Einflüssen, sondern ja. einfach, ehrlich zu sich selbst sein. Worauf habe ich dann Lust und das dann auch umsetzen, genau.
0: Das ist bei mir im Januar geschehen schon und das möchte ich auch ein bisschen beibehalten. Ich habe auch Novitäten gelesen, einfach müssen sozusagen, aber auch sehr gute. Da <lacht> werde ich sicherlich auch die ein oder andere Empfehlung hier noch aussprechen in Zukunft. Ja. Aber ich habe dann eben auch, ja, wie wir ja gehört und gesehen haben in, den letzten, in der letzten Stunde, viel zu eben Backlist-Titeln
1: <lacht> gegriffen und das war sehr schön. Hat sich ein bisschen ich rebellisch glaube, angefühlt. Ja, Rebel of Life. Ich glaube, wir werden auch sicherlich in unserem Newsletter, den ja. ihr ja abonnieren könnt, kostenlos auf Steady. Da müsst ihr nichts für bezahlen. Wir freuen uns aber trotzdem, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen mit einer kleinen, kleinen Finanzspritze monatlich. Davon können wir wirklich tatsächlich, wenn das wächst, einiges machen. Das wäre auch für euch gut. <lacht> aber ja, der Newsletter wir haben Ideen. Punkt, genau. Punkt, Punkt. <lacht> Aber der Newsletter ist auch dafür da, dass wir euch über den Podcast hinaus auch nochmal ein paar Buchempfehlungen geben können, die vielleicht thematisch passen. Und vielleicht auch, könnte man ja überlegen, ein paar Novis, auf die wir uns freuen oder die wir im Auge haben. Ob wir sie lesen ja. oder nicht, ist dann die andere Sache. Aber die wir auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Fände ich auch spannend, das bei dir zu sehen, weil wir es ja doch ab und zu unterschiedlich halten mit unseren <lacht> Lesevorfreuden. Deswegen lohnt ein Blick und ein Klick bei Steady und ich würde sagen, wir legen einfach los. Wir legen los. Und hören, hören, hören jetzt hier auf. Wir hören hier <lacht> auf und
0: ich suche mir einen Snack.
1: Yes. Girl, get a Snack. <lacht> und ich hole mir eine Halstablette.
0: <lacht> Wunderbar, dein Snack. Es äh, klingt auch sinnvoll für dich. In diesem mhm. Sinne, äh, gutes, gutes, gute Besserung für deine Stimme, für deinen Hals. Und ähm, <lacht> Auf Dass du nächstes, nächsten Monat keinen Halsbonbon mehr brauchst.
1: Ja, ich freue mich, mega geil, dass ihr immer noch da seid bei uns in der neuen Staffel und auch willkommen an alle, die neu dazugekommen sind. Es wird, glaube ich, ein ich glaub, es wird ein ganz gutes Jahr. Sicher.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüssle. Tschüss, tschüss.